0: Bienvenidos
1: al sexto capítulo de la segunda temporada de FIC Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. El día de hoy nos acompaña Jaime Gómez, CEO de KFC Colombia. Bueno, Bienvenidos a todos a este episodio de FIC Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. Hoy traemos a Jaime Gómez, gerente general de KFC Colombia. ¿Cómo estás, Jaime?
0: Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo, por invitarme a este blog.
1: Buenísimo, Jaime. Nos encanta tenerte aquí y, y bueno, escuchar de tu experiencia. Entonces, empecemos un poco con tu carrera profesional. Demos un paso atrás y veamos tu carrera como estudiante. Entonces, te quería preguntar, Jaime, ¿cuál, cuál fue tu primer acercamiento al mundo profesional profesional? Y, ¿Y qué te interesó a, a llevarte al sector financiero?
0: Bueno, eh, primero, de, desde joven siempre fui muy dado a los negocios. ¿no? Tuve todo tipo de negocios, desde el colegio hasta la universidad. En la misma universidad eh, tuve el negocio de las fotocopias, de los sándwiches, de una tiendita afuera. Siempre eh, he sido bastante negociante. Y eso me encaminó a a estudiar Administración de Empresas. Al final, hoy en día yo veo que los negocios y negociar es una manera de vivir y de divertirse.
1: Perfecto. Entonces entras en la universidad, eh, estudiaste Administración de Empresas en el CESA. ¿Qué te te llevó a elegir el CESA como universidad y, y, y qué te inspiró a agarrar esta carrera?
0: Eh, realmente el CESA, digamos que una tendencia, muchos de los que nos graduamos de mi colegio, del gimnasio campestre, que estudiamos administración de empresas, todos nos fuimos como por entre el mismo tubo a, a, al CESA, no, 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 realmente no busqué muchas opciones, era una universidad en, en su momento y, y pues como lo sigue siendo muy reconocida en el tema de negocios, de business, y, y me encaminé directo, no me presenté en ninguna otra universidad, estaba muy decidido, y fue, creo que una decisión muy acertada.
1: Buenísimo Jaime, se ve que, que tuviste una decisión clara y tenías tu mente clara en ese momento. Eh, no, no todos tenemos esa dicha de... de Salir de colegio y tener muy claro qué, qué queremos hacer profesionalmente, pero sin duda es una ventaja cuando uno lo tiene claro. Ahora,
0: eh, siempre ves, durante la vida, a veces, a veces dices, ¿y por qué no estudié esto? O me hubiese gustado esto, ¿no? Claro. Eh, eh, de pronto, a medida que vas evolucionando en la vida, a veces es que eres un, coso, un poco de cosas más humanistas, ¿no? Entonces, a uno a veces la, le hace falta dentro de la carrera de administración algo más humanista, un poco más de arte, no, eh, no tan tan científico eh, y tal vez de eso eh, 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 he podido desarrollarlo un poco más dentro ya de de la madurez de la carrera, no, pero sí sí creo que le hubiese hecho falta un poco eh, incluirlo dentro el currículum de la carrera.
1: Claro, hay que hay que balancear un poco entre entre lo analítico y lo, y lo artístico, de cierta manera. Así es. Ahora Jaime, te quería preguntar un poco de tu experiencia en la universidad. O sea, ¿cómo hiciste durante tu época de estudio para perfilarte, para entrar en una carrera de, de finanzas y negocios?
0: Eh, la, la, la vida es como un árbol, ¿no? Tú vas tomando decisiones y te vas yendo por esa rama y cada decisión que vas tomando en la vida te va desviando o, o guiando eh, tu futuro. ¿no? Una vez ya entras a la universidad, eh, normalmente ya comienzas y sigues esa tendencia. Tienes, tienes que estar aburrido o que te haya ido muy mal, que, que le sucede a algunas personas o que no les gusta y toman la decisión de, de retirarse y, y tomar eh, otros caminos. ¿no? En, eh, en mi caso... Desde que entré a la universidad me encantó lo que lo que estudiaba, inclusive las materias eh, complicadas como era estadística, ¿no? Eh, una materia supremamente exigente, pero preciosa y hermosa, ¿no? Eh, y, y a medida que vas estudiando, pues al final la carrera lo que te da son herramientas. Y la vida te dando las herramientas para cada vez perfilarte mejor si es que te gusta, ¿no? Inicialmente mi, mi perfil fue muy financiero, también por tendencia, ¿no? También por tendencia porque todos los que nos graduábamos buscábamos ser corredores de bolsa, el mundo de las finanzas, ¿no? Que era un mundo muy llamativo porque adicionalmente te pagaban muy bien, ¿no? y habían los que exigían el mundo corporativo eh, desde, el, desde la primera fase, eh, que probablemente eran personas que buscaban eh, eh, un mejor desarrollo profesional, ¿no? y te digo un mejor desarrollo profesional porque cuando te metes en el, corpo, en, en el sector corporativo, lo ves todo, ¿no? cuando te metes en el sector financiero, ves solo como un pedazo de la moneda,
1: Claro. claro. Ahora, antes, antes de entrar a la, a la experiencia profesional, nos comentaste antes de, de algunos emprendimientos que tuviste de cierta manera durante la universidad, las fotocopias, los sándwiches. Los Cuéntanos un poquito de eso. Entrémonos a qué te llevó a eso y qué tal fue esa experiencia.
0: Bueno, me, me, me llevó a eso la, la misma necesidad de, de plata. ¿no? Eh... Eh, mis papás pues, me pagaron el estudio, me dieron todo, teníamos muchas facilidades, pero no me acolitaban el, el nivel de fiestas y, y, y actividades que teníamos en la universidad y me tocaba rebuscarme la plata para, eh, para este tipo de actividades y eso me llevó con mi grupo de, de estudio, éramos cuatro o cinco con los que siempre estudiábamos, a hacer estos negocios y, y, me, y realmente me, me fue muy bien, me dio más que para eso, no me, me dio un capital inicial, me dio para independizarme y, y ahí comencé, no lo quise dejar ahí y no me quise dedicar, digamos que dedicarme a ese comercio informal, sino de todas maneras una vez graduado busqué eh, eh, una carrera que realmente, una carrera laboral que realmente me... me me aportara mucho más como persona.
1: Claro, cómo no. Ahora Jaime, para cerrar un poco esta etapa del momento académico, eh, ¿cuál sería o o qué destacarías tú como lo más importante durante tu tu etapa de formación académica que ves resaltando en tu día a día hoy? Eh,
0: Yo creo que eh, el emprendimiento el el emprendimiento es es básico eh, desde el punto de vista de empleado, porque como empleado no quiere decir que siendo empleado no puedes ser emprendedor. Eh, Hay cantidades de iniciativas que puedes tomar dentro dentro de una empresa y y ser emprendedor como la oportunidad también de ser independiente con con emprendimientos. no yo eh, pienso que lo que más me dejó mi carrera fueron herramientas para hacer negocios, que ya te lo he hecho antes. Yo creo que la, la, la vida consta de una negociación permanente. Todo el día estamos haciendo negocios, ¿no? Negocios con tus hijos, negocios con tu esposa, negocios. Eh, a, a, al final, los negocios son convenios, son, es la manera de vivir. Y los negocios son buenos cuando son buenos para todos y para todas las partes. Y lo bonito de hacer negocios es cuando todos salen ganando y cuando hay un, un equilibrio eh, entre las partes. Entonces yo creo que lo que me, lo que me dejó la universidad fue unas grandes herramientas ¿no? pa- eh, para, para hacer negocios. Esas herramientas son las financieras, son las legales, son las laborales, eh, son las tecnológicas que te permiten desarrollarte dentro de un mundo y, eh, en que todo el día estás negociando. Claro. Y tomar y te da las herramientas pues, para tomar las mejores decisiones.
1: Sin duda. Ahora Jaime, cuéntanos un poco de esa ex- primera experiencia saliendo de la universidad.
0: Bueno, la, la primera eh, experiencia era conseguir una buena práctica, ¿no? eh, que, que siempre una buena práctica te, te da la base para un buen comienzo. Uno en la vida siempre tiene que tomar buenas decisiones, por cuando las tomas malas, te enredas en la vida y te frenas, ¿no? Y cuando uno se equivoca, eh, porque te hace equivocar muchas veces, eh, hay que reaccionar rápido y corregir, no no seguir pedaleando una cosa en la que ya sabes que estás equivocada. Y, y dentro de eso puede ser tu, tu experiencia, eh, tu primera experiencia laboral. En mi caso, fue un profesor de la Universidad de Derecho. Eh, me ofreció irme a trabajar con él para hacer eh, mis prácticas en la liquidación de docentes territoriales que habían en ese entonces en Colombia que era ferrocarriles nacionales de Colombia y, y caminos vecinales no fue interesante porque conocí mucho Colombia eh, conocí varios perfiles de personas en el sector público etcétera pero no me estaba dejando realmente no era mi futuro, era bueno, realmente una práctica, pero no me daba el, eh, el enganche a seguir trabajando ahí. Considero que hubiese sido una mejor práctica realmente entrar a un sitio donde eh, hubiese tenido la oportunidad de que me generara eh, consecuencia, que me generara la oportunidad de seguir trabajando ahí y desarrollándome en esa empresa. Y, y tengo pues los ejemplos de de muchos amigos que comenzaron en laboratorios, en corporaciones, y, y fue, un, fue un mejor camino que el, que el mío, ¿no? Eh, mi práctica realmente, si me preguntas, creo que la perdí. Eh, me, obviamente todo en la vida te deja lecciones, pero, pero no fue nada que me aportara mucho a, a la vida. Eh, ahí corrijo y me voy al sector financiero. Me voy a trabajar en una casa de bolsa eh, que se llama Acciones de Colombia. Muy interesante. Aprendí muchísimo, sobre todo en matemáticas financieras, al, al millón por ciento. A la parte comercial, ¿no? Porque trabajar en una casa de bolsa, pues tienes que tener una labor comercial muy importante. Pero también creo que cumplió su ciclo y de ahí me voy a trabajar a un banco llamado Banco Andino a la tesorería, a la mesa de dinero, que era un poco más de lo mismo pero con músculo, ¿no? porque cuando estás en la casa de bolsa te toca trabajar con la plata como de los demás eh, en el banco eh, puede ser un poco más estratégico porque estás con, jugando con la plata pues, del banco y la tienes, la plata, no te toca buscarla eh, fue bien interesante, lo mejor que me pasó es que tuve muy buenos jefes, que eso es fundamental durante la carrera ¿no? cuando uno tiene un mal jefe que no le aporta perder el tiempo cuando tienes un buen jefe así te tenga esclavizado pero que le estás aprendiendo es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida, y eso me pasó en, en el banco este banco compró un banco en Venezuela Que se llamaba Fibenes, y me dieron la oportunidad de de irme con con uno de los accionistas del banco a tomar posesión del banco. Inicialmente me iba por 15 días, eh, simplemente a tomar la posesión del banco. Y y como sucede también en la vida, me fueron diciendo que ese 15 días más, que ese un mes, que ese seis meses, porque no se queda un año. Y, y me fui quedando en Venezuela y ese fue mi, mi cambio de, de país ¿no? y la gran oportunidad que, que tuve de, de trabajar en Venezuela. Eh, ahí pasé a, a manejar la unidad financiera, que era como un como tesorero más o menos del banco. ¿no? Eh, teníamos una mesa de dinero, manejábamos pues todo el... el la captación de, eh, de dinero en el sector financiero. Fue una experiencia fabulosa, también, fabulosa. Esos años en Venezuela fueron de muchísimo eh, aprendizaje, ¿no? Y tuve un jefe que me llevaba para todos lados, me llevaba a todas las juntas, me, me enseñó cantidades, ¿no? Este jefe se, se llama Mike Holligan, que le tengo gran respeto y admiración por todo lo que me enseñó, ¿no? Y ahí entra la crisis financiera de los años 98, 99, efecto tequila, todo eso. Y, y el banco eh, en Ecuador, que era el accionista mayoritario de este grupo, entra en crisis y se ven obligados a vender el banco. ¿no? Eh, ahí eh, venden el banco a, a otro banco muy grande en Venezuela, llamada Banco Caracas, ¿no? Y decidí retirarme. Yo había hecho ya muchas relaciones con empresas colombianas que están radicadas en Venezuela y me ofrecieron la gerencia financiera y administrativa de Alpina, ¿no? Y ahí es como un gran cambio en, en mi vida laboral, personal, profesional, eh, porque paso realmente del sector financiero al sector real, al sector corporativo, ¿no? Ah. Y, y ese es un cambio eh, 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 fenomenal. Hoy en día, si me preguntan qué prefiere, sector financiero o sector corporativo, me quedo con el sector corporativo, el sector real, un millón de veces.
1: Ok. Ahora, Jaime, antes de avanzar a la transición al sector real... Hagamos como una conclusión sobre estos primeros años de experiencia. ¿Qué resaltarías de esas prácticas? Bueno, la práctica, aparte de la práctica, esas primeras experiencias en en la casa de bolsa y en el Banco Andino. Y y bueno, luego la la traslada a Venezuela. ¿Cuál fue la perspectiva de moverte de país? Eh, El el pensamiento que que te entró a ti antes de de tomar esta decisión.
0: Bueno, eh, primero. Eh, Hoy en día tenemos una tendencia de muchos emprendedores, pero emprendedores que que, que se van a a emprender sin nunca haber tenido una experiencia laboral, una experiencia eh, en en empresa, ¿no? Entonces pueden tener muy buenas ideas, pero todo puede fracasar por no tener una estructura eh, eh, mental, mental. académica mucho más sólida ¿no? Ah. a pesar de tener una visión muy clara pues mi, mi recomendación es al que vaya a tomar una práctica a veces no es fácil porque obviamente una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que se puede y otra es lo que le ofrecen pero ojalá uno lograr hacer una práctica en lo que ya le gusta hacia futuro ¿no? Eh, si me gusta el sector petrolero o me gusta el sector eh, Cárnico porque mi familia tiene empresas en tal sector y yo quiero hacia futuro, ojalá se logren enganchar en algo que de una vez le aporte experiencia, en eso que le gusta o en eso en donde se piensa quedar, ¿no? No aceptar una práctica como, como una herramienta para graduarse, más bien es una herramienta para comenzar la vida y comenzar una vida eh, desde el momento cero organizada, ¿no? Eh, mi otra lección que lo decía antes, si te equivocas, corrige, ¿no? No, no, sigue, no seguir pedaleando en, en lo que no le gusta o con quien, o quien, con quien no es, ¿no? Eh, porque al final te va a ir bien en la vida y vas a disfrutar lo que hagas si te gusta. ¿no? Cuando le toca a uno algo obligado y no le toca un mal jefe o una mala compañía con... Esa puede ser la peor pesadilla del mundo y te puede acabar tu misma carrera, ¿no? Sí, sin duda. Eh, y, y pues eh, el, el mundo te va poniendo caminos, como hablábamos antes, las ramas. A mí un día me llegó un jefe, me dijo, "Aquí quiero ir para Venezuela y me cambió mi vida radicalmente, ¿no? Yo he podido decir que no, y quién sabe cómo sería hoy mi vida, mejor, peor, pero seguramente muy diferente. ¿no? Eh, agarré otra rama y, y me lleva a la vida donde estoy hoy ¿no? y, y vendrán más ramas. ¿no? Cada rama lo va llevando uno a, a una situación diferente.
1: Sí, yo siento que el tema del traslado es algo un poco, es un poco temprano para, para nuestra audiencia, pero es algo que siempre la gente tiene en mente porque uno sale de su zona de confort, le toca entrar en, en un ambiente distinto donde capaz no conoce a mucha gente, donde no está acostumbrado a estar y, y a veces es una experiencia que lo hace crecer a uno personalmente
0: muchísimo. Pues eh, eh, co- concuerdo totalmente, el salir del país, el salir de tu entorno te da mundo, ¿no? Y, y hoy, yo en día, eh, o, o, hoy en día, cuando voy a buscar gente, me encanta seleccionar gente que tenga mundo, ¿no? ya sea que tuve la oportunidad en la misma universidad de, de, de hacer intercambios, de haber estudiado afuera, o, o hasta de viajar mucho, ¿no? porque eh, eso te da mundo y, y muestra las diferentes dimensiones y lo grande que es el mundo, porque si uno se queda solo en su ciudad, en su país, pues tienes un mundo cerrado en tu cabeza y no conoces, no conoces lo demás. ¿no? Creo que el que tenga la oportunidad de viajar, de hacer una práctica de cualquier cosa en el extranjero y donde tenga la oportunidad, ¿no? en mi caso fue Venezuela, que tal vez es la cultura más parecida que tenemos en el mundo a la colombiana, pero, sin embargo, muchas diferencias, eh, unas costumbres totalmente diferentes. Cuando yo llegué allá del sector financiero, hasta el cálculo, eh, allá se manejaban tasas nominales, no se me miraba la tasa de interés efectivo anual, eh, me, me, eh, hasta diferentes métodos de, de, de medir las, la, las rentabilidades. Y, y porque cuando estás acá piensas que el mundo es así y cuando sales te das cuenta que, que hay muchas diferencias y diferentes maneras de ver las cosas.
1: Claro. Bueno Jaime, entonces ahora transicionemos a, a esta entrada alpina y, y tu transición al sector real. Eh, ¿Qué te llevó a tomar este rol y, y cuál fue el incentivo principal de esta decisión?
0: Eh, la... la la decisión de irme al sector real ya la estaba buscando porque me llamaba bastante la atención ¿no? eh, por lo que también comentaba anteriormente, cuando entras al sector corporativo ves algo mucho más global, ¿no? cuando estás en el sector financiero estás muy especializado ¿no? cuando entras al mundo corporativo es más, utilizas mucho más todo lo que estudiaste de administración de de empresas, porque te toca ver lo laboral, te toca ver lo legal, te toca ver eh, eh, negocios, plantas, producción, eh, muchísimo más integral, ¿no? Eh, Entonces le da un valor mucho más alto a a tu conocimiento, a tu desarrollo profesional, ¿no? Eh, Fue una decisión extraordinaria y, y en ese momento digamos al, Alpina estaba entrando a, a, a Venezuela entonces eh, que eso ha sido otra cosa que hoy en día me, me caracterizo y me siento digamos que eh, especializado en, en eso, en, en agarrar empresas de cero y sacarlas adelante en agarrar empresas con problemas y sacarlas adelante si hoy me dicen cuál es su especialidad yo digo eh, es desarrollar, esa es no, no es mantener, sino siempre estar creciendo, sacar cosas de las dificultades, eh, eh, al final emprendimiento. ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, en Venezuela fue una experiencia formidable porque fue el abrir distribuidoras por todo el país, el conocer modelos de distribución, Nuevamente, muy diferentes a como Altina manejaba manejado aquí la, la, la distribución y el principal error que cometimos al principio fue tratar de montar todo como se manejaba en Colombia, ¿no? creyendo que aquí era donde se hacían las cosas bien. Y nos tocó aprender a que donde íbamos teníamos que hacer las cosas como se hacían en ese lado. Obviamente todo te da lecciones y todo tiene cosas buenas y oportunidades, pero nos tocó aprender de los locales, de cómo lo hacían los locales, ¿no? y, y llevamos una empresa inicialmente de 40 personas, ah, cuando me retiré el PINA, tendría ya por lo menos unas 800 personas, ¿no? eh, inicialmente como, comencé como gerente financiero y administrativo, eh, después el gerente general que está en, en Venezuela, que está expatriado, se regresa a Colombia y me dan la oportunidad de la gerencia general. Eh, ahí fue, pues, re- realmente no muy diferente a lo que yo hacía en la gerencia administrativa y financiera, porque como era una empresa chiquita, uno era, to- era todero. Como cuando uno comienza estas empresas desde cero, uno le toca hacer todo, de todo. ¿no? Entonces, cuando pasó al otro rol, realmente no era muy diferente, pero obviamente con mayor autonomía y... Y, y mayor impacto en las decisiones de ahí Alpina comienza ya como a retirarse de, de, de Venezuela por todo el sector político de toda la situación política ya de Chávez etcétera y comienza a desinvertir y me dan la oportunidad de agarrar la distribución de Alpina para la Gran Caracas Yo me retiro de Alpina y me independizo y agarró la distribución de, de todo lo de Alpina para repartirlo en esta zona de, del país. Eh, en ese momento, no solo agarró Alpina, sino ya que me independicé, agarré también la distribución de Unilever Andina, de Hermo, que es la nacional de chocolates allá, eh, y eh, me convertí en importador de varios productos. Tal vez esa fue la, la etapa más exitosa de, de mi pasado reciente, ¿no? Creé esta, esta empresa que se llama Alimentos Alicenca. Eh, después creé un, muchas otras porque eh, creé otra que se llamaba Italcenca, que llevaba productos de Italcola, que es una empresa muy grande aquí en Colombia, concentrados animales, a, a Venezuela. Entonces hice toda la rama también de de concentrados, eh, eh, jamones, belleza, de todo, eh, y, y era un éxito, nos estaba yendo eh, muy muy bien, pero pues Venezuela se comienza a complicar, comienza todo el tema del control cambiario, las importaciones eh, se comienzan a complicar, muchísima corrupción con el tema de Cadivi que era un organismo que regulaba la asignación de, de divisas y todo este sueño y emprendimiento eh, se, eh, se me derrumba realmente no y veo la oportunidad de vender el negocio y vendo el negocio en el año eh, en el año 2011 vendo 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 mi negocio Y ahí comienzo a buscar alternativas para volver a Colombia. Y ahí es cuando eh, surge la oportunidad de de volver nuevamente con el emprendimiento de Kentucky Fried Chicken, que estaba aquí en Colombia. Eh, Le quedaban nueve restaurantes, estaba totalmente quebrado con la marca eh, Vuelta a Pedazos y comenzamos eh, ese nuevo eh, emprendimiento y desarrollo
1: Buenísimo Jaime yo, yo quisiera antes de antes entrar a, a la experiencia de Kentucky Fried Chicken preguntarte un poco de esa perspectiva que te dio haber creado este negocio verlo crecer y por situaciones que realmente son externas a ti tener que dejarlo a un lado estas son experiencias que a algunas personas le pueden pasar y, y sin duda toca manejarlas con un tema mental fuerte
0: bueno, eh, yo como colombiano lo viví y tú como venezolano lo has visto muchísimo, ¿no? Al final es no. la desgracia de la migración, ¿no? Y la desgracia del éxodo cuando, cuando te obligan, ¿no? Eh, eh, probablemente en un país normal, eh, yo estaría ahorita con un negocio supremamente grande y bonito en, eh, en Venezuela, que lo comencé también desde cero y, y sería otra la, la vida que, que tendría. ¿no? Igual, como lo hablábamos antes, cuando ves que las cosas se complican y que no puedes seguir, hay que tomar decisiones, porque seguramente si me hubiese quedado en Venezuela en ese momento, no hubiese podido ni vender el negocio, ¿no? y, la, y la situación sería otra. Cuando uno ve que las cosas... Eh, no dan más y que te surgen oportunidades eh, hay, hay que cambiar no puede uno quedarse eh, pedaleando en una subida llena de barro ¿no? No. Eh, no quiere decir que no peleen las cosas las cosas hay que pelearlas pero, pero tienes que ser claro de cuando no puedes seguir eh, pedaleando entonces sí muy triste eh, y porque igual toda mi familia venezolana te, tenía una buena vida ya y emigrar para comenzar de cero, en ese momento tenía yo 41 años, ¿no? Eh, en donde ya tenía asegurado como un futuro y volver a comenzar desde cero, no era fácil, ¿no? Pero tomé la decisión y, y gracias a Dios también muy acertada, ¿no? Eh, cuando uno hace las cosas en la vida bien hechas pues siempre te salen las oportunidades y las cosas salen bien. Claro.
1: Bueno, entonces hablemos un poco de, de tu regreso a Colombia. Dices un poco que, que empezamos de cero. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo encuentras este rol con, con Kentucky Fried Chicken? Y, ¿Y cómo empieza esta etapa?
0: Eh. Kentucky Fried Chicken pertenece a una multinacional americana que está en la bolsa que se llama John Brands, y u M Brands. Eh, y en ese entonces un compañero mío de, de universidad y compañero de tesis trabajaba en John Brands. Y yo andaba pues, buscando oportunidades de, de inversión en en Colombia, y y en eso me presenta a a un grupo ecuatoriano eh, que tenía la franquicia de KFC para Ecuador y para Venezuela. Eh, Tengo un acercamiento con ellos y me me invitan al al negocio en Colombia. Eh, Entonces era un negocio que todavía no estaba cerrado, pertenecía a otro franquiciado que estaba en una situación económica muy compleja. Me vengo para Colombia, cerramos, terminamos de cerrar el, el, el negocio, constituimos la compañía desde cero, hacemos el traspaso de los fondos de comercio, que básicamente eran los restaurantes que habían en ese momento, y básicamente crear una compañía nueva para no trasladar todo el, el, el historial financiero de esa eh, compañía anterior. Eh, y, y bueno, transacciones laborales, etcétera. Todo un, un, un buen trabajo. Eh, en su momento mantuvimos a. a a todo el personal que ya trabajaba en, en, en la empresa, me vinieron a acompañar en, en esto dos personas del Ecuador, una persona que conocía muy bien todo el tema de operaciones y otro el tema de producción de pollos. Y realmente llegamos aquí tres personas en un grupo en ese momento, yo creo que no mayor de, de 150 personas, ¿no? Eh, al principio muchos temores de todo el mundo de que íbamos a llegar a a, a raspar a todo el mundo, a comenzar desde cero. Y no, lo que hicimos fue confiar en la gente, eh, darle las oportunidades y y crecer con ellos. Y y comenzamos en el 2011 con, con, con nueve restaurantes. Eh, hoy en día ya tenemos 124 restaurantes, crecimiento eh, gigantesco. Seguimos los mismos tres que comenzamos, ¿no? Eh, digamos que se ha incluido obviamente más gente del grupo y a mi grupo primario también se ha vinculado más, eh, más personas. Hoy en día somos ya casi 3.000 empleados, ¿no? Eh, directos, ¿no? Esto sin, sin encontrar toda la gente que trabaja eh, indirectamente para la compañía, transportistas, avícolas, etc. Y, 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 y al principio le decíamos, me de acuerdo, a los bancos, a los proveedores, que no nos querían ni siquiera despachar si no pagábamos de contado, porque eh, obviamente la, teníamos, eh, la compañía anterior tenía muy mala reputación. Y, y les decían, confíen en nosotros. Les presentábamos a todos un plan de trabajo precisamente a 10 años de crecimiento, etcétera, y muchos no lo creían, ¿no? Y hoy en día nos llaman y nos dicen o sea, lo que nos lo que nos dijeron realmente lo eh, lo hicieron, ¿no? Eh, igual pues este crecimiento eh, en Colombia lo ha hecho también el, el grupo, este es un grupo muy emprendedor, ¿no? De capital ecuatoriano, ¿no? Eh, Hoy en día el grupo pues tiene operaciones en Argentina, en Chile, eh, Colombia, Venezuela, España. Eh, y, eh, y ya no, ya no solo en, en el sector de alimentos, sino en, en otros rubros. ¿no? Yo particularmente pues solo con gestión y, y con acciones en, en el negocio de Colombia, ¿no? Pero trabajamos supremamente unidos todo el grupo regional.
1: Buenísimo. Jaime, quería preguntarte porque todas las historias que me has contado, no, el, el centro de, de la historia es el, es el crecimiento meteórico. O sea, de 9 a 124 restaurantes, de, 50 a, perdón, de 40 a 800 empleados, son múltiplos de crecimiento increíbles. ¿Cuál es tu procedimiento o cuál es la fórmula, por decirlo así? Me imagino que no hay una, una receta, pero ¿cómo ha acercas tú a estos retos y cómo los llevas adelante para, para lograr este crecimiento tan, tan increíble?
0: Yo creo que lo más importante de todo, tener planes estratégicos, tener nortes claros, ¿no? Para siempre estar encaminado a, al norte que te pusiste. Puede ser a tres años, a cinco, además necesitas varios nortes, ¿no? Un norte a largo plazo, un norte a mediano plazo y un norte a, a corto plazo, ¿no? Pero siempre el de largo plazo es el que te da la guía para los demás. Yo creo que eso es fundamental. Lo otro fundamental, la creación de equipos, la creación de líderes. Si uno no confía en la gente. Si uno no confía en en que formando gente te te pueden quitar tu cargo, te pueden quitar tu posición, eh, estás fregado. ¿No? Eh, el, los que te llevan al más allá y los que te llevan a, a crecer en todos los niveles es el equipo que tú conformes ¿no? eh, yo, y digamos, yo estoy muy claro que hay muchísima gente más inteligente que yo hay gente eh, con muchísimas cualidades eh, mayores a las que yo tengo ¿no? pero yo soy consciente de eso y son parte de mi equipo y son los que me impulsan a, a estar donde, eh, donde estamos. ¿no? Me complemento con mi equipo ¿no? y es lo que yo vendo todo el tiempo en, 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 en esta compañía, en los gerentes de restaurante, en los administradores de restaurante. Todo el tiempo les digo, su única manera de crecer es generando eh, líderes, generando equipos. Yo creo que los grandes líderes son los que forman líderes, ¿no? Eh, y los que se dejan llevar por esa ola del éxito de los que están debajo tuyo, ¿no? Sin ningún celo, sin ningún temor y, y siempre apoyándolos, ¿no? Y, y yo creo que eso es parte de la filosofía que yo he hecho en, 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 en todas las empresas que he estado y son las que nos las que nos permiten crecer porque si uno nunca delega y si no creas equipo, pues jamás vas a lograr crecimiento, jamás porque nunca lo puedes controlar todo necesitas gente que te ayude
1: claro sin duda alguna es una perspectiva que que lleva al éxito porque como tú dices, la ola del éxito de, de las demás personas impulsa que todo el mundo se impulsen entre sí Y que se vuelva como una bola de nieve, de cierta manera.
0: Y y otra cosa fundamental puede sonar muy básica, porque al final toda la vida son cosas básicas, ¿no? Que es la justicia, ¿no? Y y la justicia es el equilibrio, ¿no? Eh, Al final, cuando tú estás liderando una compañía, o liderando un departamento, o liderando un grupo de tres, cuatro, no importa de cuántas personas, ser justo, ¿no? Uno tiene que ser justo con los accionistas con sus compañeros, con sus subalternos, ¿no? Eh, siempre que obres, ¿no? Eh, obrar de buena fe. Y eso la gente lo copia y lo replica, ¿no? Y, y yo creo que eso es básico. Obviamente cuando tienes cargos de responsabilidad, a veces te toca tomar decisiones que no le convienen a algunos. A veces te toca hacer reducciones de personal que, que te duele mucho. ¿No? Pero al final todo lo que hagas hazlo con justicia, ¿no? Y quién se va, pues el que, me, el que menos méritos tiene, ¿no? Y quién eh, se va, probablemente los que tienen contratos a término fijo y protege a los que ya los tienen indefinido. Entonces así te toca tomar decisiones fuertes, hazlos con buen sentido, hazlos con la mayor justicia que puedes que puedas, así tenga repercusiones fuertes para algunos, ¿no? porque nunca puedes hacer feliz a, al 100% pero cuando le pagas su liquidación la completa, no tienes por qué quitarles cosas que alguien se ganó ¿no? y, y ahí vamos nuevamente al, a, a, al tema de los negocios ahí estás negociando y así te toca salir de una persona pues te toca salir negociando y que sea bien para todos así las, las decisiones sean fuertes
1: Buenísimo, Jaime. Ahora, aprovechando que me hablas de estas decisiones fuertes, yo quisiera tocar un poco base en cuáles han sido los retos principales que se han presentado en, to- en estos últimos 10 años en-, en Kentucky Fried Chicken. Eh,
0: realmente los retos, formar gente. no okay. Formar gente porque cuando eh, abres 20 restaurantes por año, te toca contratar a 500 personas al año, básicamente, más la rotación de, como tal del personal. Entonces, a, a, al final eres una universidad, una academia de, de formar continuamente gente y de formar líderes. Ese es el gran reto, ¿no? El gran reto es formación de gente. Obviamente tienes por detrás todo el reto de, de cómo apalancar el negocio, ¿no? Porque necesitas plata, Inicialmente, pues, plata de los accionistas, posteriormente, sector financiero, y después un equilibrio entre el sector financiero y los accionistas, ¿no? Eh, ese es un reto de manejar también ese, ese equilibrio. Y obviamente tuvimos un reto impresionante en el tema de la pandemia, ¿no? Que era algo y más nosotros que siempre tenemos estresado el, el balance de la compañía porque cuando estás creciendo nunca tienes plata en, en la cuenta porque todo es para construir nuevos locales, para crecer las plantas de producción entonces no es que cuando eres una compañía ya estable y madura eh, tienes plata en el colchón o dividendos que tenías para repartir, lo que hiciste es que no los repartes o eh, tienes recursos Pero cuando eres una empresa que está en crecimiento, obviamente eh, a los bancos los tienes estresados y estás en el límite siempre máximo del endeudamiento que puedes llegar a tomar, ¿no? Los accionistas también eh, 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 presionados en el tema de aportes, ¿no? Y te llega una pandemia en... en en ese caso nosotros ese ese año íbamos a hacer 20 locales y ya tenía 7 en construcción chupando flujo de caja en su momento obviamente lo paramos eh, eh, lo paramos eh, provisionalmente durante eh, unos meses y comienzas a ver eh, las prioridades, entonces cuál es la prioridad número uno, nómina prioridad número dos, proveedores y, y, y nuevamente formamos un equipo de choque un, un, un equipo multidisciplinario donde analizábamos todas las decisiones que tomábamos nos reuníamos todos los días eh, con este equipo para decisiones de caja, porque básicamente todo era de caja pero, per, eh, pero a, a ese digamos comité eh, iba a mercadeo iba a planta y producción, iba a compras, iba a operaciones, porque al final todos nos veíamos afectados y era importante que todo el mundo supiera el problema en que estábamos, eh, porque eso te genera unión. Nunca escondas información. ¿no? Y, y, y eso es otra cosa. Nosotros somos, con todo el personal de la compañía, abiertos al 100% en libros. Cualquier persona que trabaja con nosotros sabe cuál es la situación de la empresa, conoce su PIG conoce eh, su flujo de caja desde eh, de los rangos más bajos de la compañía les damos cursos para que conozcan la situación financiera de la empresa eh, y creo que es otra cosa básica ¿no? porque compromete eh, y, y obviamente compromete y, y si tienes balance scorecard sobre las utilidades de la compañía etcétera o, o de centros de negocios pues también se vuelve motivante el cambiar los resultados. Entonces, eh, nos llega la pandemia, marzo, abril, las ventas se nos caen a un 5% de lo que vendíamos antes. ¿no? Eh, un, un problema de caja, pero comenzamos a hablar con los proveedores, con los bancos, y siempre con la verdad, mostrándoles casi que semanalmente cómo iban nuestras nuestras cifras, y, y realmente, bueno, tomamos unos planes de acción eh, eh, domicilio, ya nosotros de por sí éramos pues, eh, importante en el tema de domicilios, ¿no? obviamente con una pequeña representación de las ventas en ese momento, y, se, y, y los domicilios pasan a representar el 95% de las ventas entonces todos enfocados a cómo mejorar el servicio del domicilio entender la problemática del domicilio muchas cosas que nunca nos habíamos enfocado por ser un negocio pequeño eh, en relación a las ventas que teníamos en, en salón eh, pues todos nos enfocamos a, a, a vender domicilios y los restaurantes nuevamente emprendiendo innovando en maneras de vender que nunca las habíamos visto, dimos Total libertad para que eh, cada gerente, cada jefe de área tuviera sus iniciativas de cómo vender. Nos reuníamos semanalmente para aprender casos de éxito que había en una región, en otra región. Y, y lo que nosotros hacíamos desde la parte directiva era ordenar lo que hacían desde abajo. ¿no? Que eso es otro tema fundamental que creo que debe quedar como lección en las compañías hay que gobernar de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, ¿no? eh, Todos los equipos gerenciales de servicios administrativos tienen que estar claros que trabajan es para los que están en las operaciones, ¿no? En ventas o en las plantas o, ¿no? Eh, si se piensa diferente, nunca se logra el éxito, ¿no? eh, Las compañías tienen que evolucionar de, de abajo hacia arriba, empoderando y yo creo se me dicen cómo salimos de la crisis gracias a todas las iniciativas que tuvieron todos los gerentes jefes de área, gerentes de operaciones que desde arriba no hacíamos más que ordenar motiv- monitorear eh, replicar eh, pero escuchando y escuchando lo que hacían abajo y permitiéndolo no no, no siendo represivos
1: claro, ahí siento que, que esa filosofía de, de formar líderes habrá pagado dividendos innumerables así es bueno Jaime, entonces ahora para cerrar un poco esta etapa y, y bueno, ya cerrar un poco la conversación ¿cuáles crees que han sido tus aprendizajes personales en esta experiencia con Kentucky Fried Chicken del 2011 hasta ahora?
0: Eh, bueno, eh, ¿principales lecciones? Eh, sí. Eh, pues repetimos un poco lo, lo conversado, la generación de líderes, no. Eh, eso es fundamental, el creer en la gente, eso es fundamental, el, el equilibrio, la justicia, eh, ¿no? Y tú como líder, ¿no? Eh, cre- eh, creer en tu equipo, formar equipo, eh, para mí esas son las las bases de, del éxito, ¿no? Y a medida que pasa la vida, conocerte, conocerte a ti mismo, ¿no? Conocer cuáles son tus cualidades, dónde están tus oportunidades, dónde te fortaleces con tu mismo equipo, ¿no? Eh, Tú para qué eres bueno, para qué no eres tan bueno, ¿no? Eh, como te decían, para mí una de mis grandes eh, facultades creo que es el trabajo bajo presión. Trabajo muy, muy bien bajo presión, ¿no? Eh, soy una persona que toma decisiones acertadas en decisiones rápidas, ¿no? Y más para el plan estratégico a largo plazo me baso, me baso más en un equipo que me apoye en, en formar ese norte ¿no? eh, yo soy un ejecutor yo ne- necesito estar todo el tiempo eh, moviéndome a veces no soporto mucho el escritorio ¿no? eh, tengo que estar en la calle entonces conociéndome eso pues necesito tener mi otro lado que me, que, que me soporta, yo creo que eso es parte de de conocerse y, y cubrir, esas, cubrir tus oportunidades y desarrollar tus aptitudes. Claro. Eh,
1: bueno, Jaime, con eso yo creo que, que cerramos un poco la carrera y nos vamos un poco a esta última sección de perspectivas y, y unas preguntas un poco más ligeras. Entonces yo creo que la, la primera pregunta de perspectivas es o sea, ¿qué tendencias estás viendo dentro de tu sector y en general en Colombia que están creciendo en el mundo de los negocios?
0: Bueno, eh, eh, evidentemente eh, el tema digital sigue evolucionando unos pasos gigantes, ¿no? Eh, tanto la publicidad como el e-commerce, como eh, el manejo de la big data, eh, todo eso sigue siendo un tema que yo creo que estamos en pañales, ¿no? Y que va a seguir creciendo eh, a pasos agigantados, ¿no? Eso, lo, lo, el único enemigo que tiene, y, y enemigo con, pues, con el respeto, pues es también el, el respeto a, a, a los individuos con el manejo de las bases de datos, ¿no? Yo creo que hay que manejar las bases de datos como tendencias, etcétera, pero sin invadir a las personas ¿no? y, y en eso hay que, que tener mucho cuidado pero obviamente por ahí se está moviendo eh, el mundo y, y hay que estar ahí ¿no? Eh, hay que estar en el tema tecnológico sigue siendo eh, supremamente importante en los negocios
1: ok ahora Jaime otra pregunta Hemos hablado y hemos hecho énfasis en muchas cosas que, que han sido muy relevantes a ti en tu carrera, eh, como crear líderes, como conseguir buenos jefes o, o tener la oportunidad de, de tener un buen jefe. Si pudiéramos dar como un wrap-up o un, un resumen de esas opciones que tú dirías que, que serían consejos importantes para nuestros oyentes en términos de crecimiento de carrera. ¿Qué, qué nos podrías decir? Tres cosas rápidas, cortas.
0: Para que una persona sea exitosa y tenga crecimiento en su carrera, creo que lo lo más importante es que que le guste lo que hace. Cuando una persona no está satisfecha con lo que hace, con lo que estudió, con la empresa que trabaja, con las actividades que le ponen, pues nunca va a ser exitoso, por más exitoso que sea él. Pero eh, va a tener tantas barreras que no le van a permitir ser exitoso. Entonces creo que lo fundamental es encontrar el camino de lo que le gusta, lo haga feliz, que cuando se vaya al trabajo diga qué rico ir al trabajo, que cuando está de vacaciones, pucha, cuando es que llego para, para ir al para trabajo, no, eh, tiene que haber una pasión. Si no hay una pasión, eh, no va a ser exitoso, no, o, o no va a ser 100% exitoso, no. Eh, obviamente la preparación. Eh, en el mundo de hoy hay que estar eh, eh, al día de, de, de lo que está sucediendo, ¿no? eh, hay diferentes métodos, ¿no? pues hay, eh, el tema, de, desafortunadamente hay limitantes para la gente, no todo el mundo puede hacer posgrados, no todo el mundo puede hacer eh, doctorados, etcétera pero todo el mundo tiene algún mecanismo de mantenerse vigente, sea revista, sea curiosando en internet, sea documentales, sean este tipo de blogs. El que quiere, encuentra cómo estar actualizado en, en, en este mundo. ¿no? Eh, entonces, yo creo que sí, hay que estar al día, hay que estar globalizado. ¿no? Lo hablábamos antes de, creo que para ser exitoso, hay que ser de mundo. ¿no? Toca saber qué tendencias hay en el mundo, hay que viajar, hay que investigar, hay que, que moverse. Y qué otro punto puedo, ¿no? Y, 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 y bueno, y, y creo que un, un punto fundamental que lo, lo hemos hablado un poco del tema del equilibrio, pero al final eso está muy inducido, eh, hay que tener empresas, hay que tener profesionales y uno mismo con principios y valores, ¿no? El tema de los principios y valores es un tema eh, eh, fundamental para que te vaya bien a largo plazo.
1: Sí, sin duda. Bueno, Jaime, y ya para entrar a la última pregunta que siempre hacemos, enfocado en este tema de crecimiento profesional y, y el mundo de los negocios, algún libro o película o serie que te parezca interesante, que sea algo un poco más casual para que la gente pueda leer, pero igual pueda aprenderle a ese tipo de contenido mediático que nos puedas recomendar. Eh,
0: digamos, yo, yo no soy muy buen lector, ¿no? Okay. Eh, y muy buen lector en ser consecuente. Digamos, en vacaciones llego y me como tres libros pero después cuando estoy en el día a día del trabajo, realmente leo, leo pocos libros, leo muchas revistas, leo muchos artículos, leo m- mucha actualidad, pero realmente creo que la llegada de Netflix bajó muchísimo el, el nivel de, de, de lectura. Pero lo que sí he encontrado increíble y que también me aporta muchísimo es... Eh, en Netflix poquito, pero mucho más en YouTube, en YouTube hay una cantidad de, de documentales de empresas, ¿no? De fábricas, de Nestlé, de cómo nació Kraft, de cómo nació eh, cantidad de las multinacionales, te presentan todas esas historias de cómo nacieron esas empresas, ¿no? Y... Y, y es más, hay, hay, hay otro canal en YouTube que se llama TechZone, ¿no? Que ves puros procesos industriales, ¿no? Y ves cómo, cómo, se, cómo son los procesos de cantidades de, de, de procesos productivos, ¿no? Eso me encanta y, e instruye muchísimo. Donde las cosas que me apasionan a mí es visitar plantas de producción, ¿no? Siempre que me invitan a visitar la planta a un proveedor o algo, no me, no me la pierdo. ¿no? Eh, entonces, eh, estos documentales de, que hay en YouTube te permiten visitar millones de empresas en el mundo mediante estos canales. Es, eso, eso me encanta. ¿no?
1: Mm. Buenísimo, Jaime. Sí, eso, alguna esta era digital de una perspectiva global importante. Y bueno, con eso terminamos. Sin duda fue un placer tenerte, Jaime. Gracias muchísimo por tu tiempo y, y estaremos hablando.
0: No, muchísimas gracias, Gonzalo. Y, y, y abierto no, no solo para tu blog, sino el día de mañana, si alguien quiere montar un, un negocio, una iniciativa, eh, etcétera, porque... Eh, no, es decir, no hay suficiente tiempo, pero he tenido muchísimos emprendimientos durante toda mi, mi vida laboral que tampoco los alcanzamos a ver acá porque eran como side business, eh, ah. eh, que le puedo aportar mucho a, a cualquier persona y no tengo ningún problema que compartas mi, mi contacto con el que necesite un emprendimiento, o, o no que necesite un emprendimiento, que tenga un emprendimiento y necesite... Consejos, bienvenidos y gratinianos.
1: Perfecto. Entonces, si quieres, comenta de una vez eh, cuál es la mejor manera de contactarnos de Jaime para que quede a, a los oyentes.
0: Eh, a través de mi correo, jaime.gomez.kfc.co.
1: Perfecto. Bueno, con eso cerramos. De nuevo, un placer tenerte, Jaime, y espero que los oyentes hayan disfrutado.
0: Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos y espero hayan disfrutado de esta charla. Esperen nuestro próximo capítulo de FIC Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. Recordamos seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los capítulos próximos.
0: Los esperamos.